0: 谢晋有四个孩子，三个都有智力问题，两个儿子还是重度智障，而唯一正常的才华横溢的儿子却早他而去。这种痛楚非常人能够体会，而他的爱心和软弱以及坚强豁达，在他与儿子的关系中一些细节里表露无遗。今天的读心灵，我为朋友们节选余秋雨先生的《门孔》，一起来分享。谢晋的小儿子阿四还不知道死亡是什么，大家觉得这次该让他知道了。但是不管怎么解释，他诚实的眼神告诉你，他还是不知道。十几年前，同样弱智的阿三走了。阿四不知道这位小哥到哪里去了。爸爸对大家说：“别给阿四解释死亡。”两个月前，阿四的大哥谢衍走了。阿四不知道他到哪里去了。爸爸对大家说：“别给阿四解释死亡。”阿三还在的时候，谢晋对我说：“你看他的眉毛，稀稀落落，是整天趴在门孔上磨的。”只要我出门，他就离不开门了，分分秒秒等我回来。谢晋说的门孔，俗称猫眼，大门中央张望外面的世界的一个小装置。平时听到敲门或者电铃，先在这里看一眼，认出是谁，再决定开门还是不开门。但对阿三来说，这个闪亮的玻璃小孔是一种永远的期待。他不允许自己有一丝一毫的松懈，因为爸爸每时每刻都可能会在那里出现，他不能漏掉第一时间。除了睡觉、吃饭，他都在那里看。双脚麻木了，脖子酸痛了，眼睛迷糊了，眉毛脱落了，他都没有撤退。有一次，谢晋与我长谈。说起在封闭的时代，要在电影中加入一点人性的光亮是多么不容易。我突然产生联想，说：“谢导，你就是阿三。”什么？他奇怪地看着我。我说：“你就像是你家阿三，在关闭着的大门上找到一个孔，然后便目不转睛地盯着看亮光，等亲情。”除了吃饭睡觉，你都没有放过。他听了一阵，目光炯炯地看着我，不说话。我又说：“你的门孔也成了全国观众的门孔，不管什么时节，一个玻璃亮眼，大家从那里看到了很多风景，很多人性。你的优点也和阿三一样，那就是无休无止的坚持。”他在中国创建了一个独立而庞大的艺术世界，但回到家却是一个常人无法想象的天地。他与夫人徐大文女士生了四个孩子，脑子正常的只有一个，那就是谢衍。谢衍的两个弟弟就是前面所说的老三和老四，都严重弱智，而姐姐的情况也不好。这四个孩子出生在1946年至1956年这十年间，当时的社会还很难找到辅导弱智儿童的专业学校，一切麻烦都堆在一门之内，家境极不宽裕，工作极其繁忙。这个门内天天在发生什么，只有天知道。我们如果把这样一个家庭背景与谢晋的那么多电影联系在一起，真会产生一种匪夷所思的感觉。每天傍晚，他那高大而疲惫的身影，一步步走回家门的图像，不能不让人一次次落泪。落泪不是出于一种同情，而是为了一种伟大。他有时也会带着儿子出行。我听谢晋电影公司总经理张慧芳女士说。那次去浙江衢州，坐了一辆面包车，路上有好几个小时。阿四同行，坐在前排的谢晋，过一会儿就要回过头来问阿四：“累不累呀、啊？阿四好吗？阿四，你要不要睡一会儿啊？”每次回头，那神情能把雪山消融。他万万没有想到，他家后代唯一正常的人。那个从国外留学回来的典雅君子，他的大儿子谢衍竟先他而去。谢衍太知道父母亲的生活重压，一直瞒着自己的病情，不让老人家知道。他把一切事情都料理得一清二楚，然后穿上一套干净的衣服去了医院，再也没有回来。直到他去世前一个星期，周围的人说。现在一定要让你爸爸妈妈来了。这次他没有说话。谢晋一直以为儿子是一般的病住院，完全不知道事情已经那么严重。眼前病床上他唯一可以对话的儿子，已经不成样子。他像一座突然被风干了的雕像，站在病床前，很久很久。谢衍吃力地对他说：“爸爸，我给您添麻烦了。”他颤声地说：“我们治疗孩子不要紧，我们治疗。”从这天起，他天天都陪着夫人去医院。谢衍是2008年9月23日下葬的，第二天， 9月24日。杭州的朋友就邀请谢晋去散散心，住多久都可以。接待他的是一位也刚刚丧子的杰出男子，叫叶明。两人一见面就抱住了，嚎啕大哭。他们两人前些天都为自己的儿子哭过无数次，但还要找一个机会不刺激妻子，不为难下属，抱住一个人。一个经得起用力抱的人，痛快淋漓、回肠荡气的哭一场。那天，谢晋导演的哭声像虎啸，像狼嚎，像龙吟，像狮吼，把他以前拍过的那么多电影里的哭全都收纳了，又全都释放了。那天，秋风起于杭州，连西湖都在呜咽。此刻，他上海的家只剩下了阿四，他的夫人因心脏问题住进了医院。阿四不像阿三那样成天在门口里观看，他几十年如一日的任务就是为爸爸拿包拿鞋。每天早晨，爸爸出门了，他把包递给爸爸，并把爸爸换下的拖鞋放好。晚上，爸爸回来，他接过包，在地上拖鞋。好几天，爸爸的包和鞋都在，人到哪里去了？他有点奇怪，却在耐心等待。突然，来了很多人，在家里摆了一排排白色的花。白色的花越来越多，家里放满了。他从门孔里往外一看。还有人送来。阿四穿行在白花间，突然发现，白花把爸爸的拖鞋遮住了。他弯下腰去，拿出爸爸的拖鞋，小心放在门边。这个白花的世界，今天就是他一个人，还有一双鞋。